2: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, איתנו באולפן חן עוז ואירה וקסלר, ושלום גם ליובל אביבי שכאן איתי באולפן.
0: שלום גם לך, מה יעשה לה?
2: היום אנחנו נדבר עם המשוררת מיטל ניסים, שזכתה בסוף השבוע בפרס אביב לשירה, נדבר גם עם צליל אברהם שלנו בפינתה. צליל אברהם, תעזרי לעצמך. וגם בלי קשר, נדבר איתה קצת על קווים לדמותו של העורך הספרותי. אבל נתחיל מבזק חדשות קצר, מלבד העובדה שהמשוררת מיטל ניסים זכתה בפרס אביב לשירה, בפסטיבל השירה במטולה גם בחרו את המשורר הלאומי, ומי שנבחר שם הוא המשורר רוני סומק.
0: וזהו, זה סופי. תם ביאליק, תמ... יחי סומק. תמידן. אפשר אבל לראות את הנתונים? יש איזו שקיפות, כמה מועמדים היו, כמה הצביעו, כמה קולות קיבל כל קול אחד, אקסלים של נתונים כמו שאנחנו רגילים, חלוקה לפי שנות לימוד של המצביעים, מוצא, אזור מגורים,
2: כל התהיות האלה הן בעינייך כמובן חסרות חשיבות. מדובר במשהו שהוא בין פארסה גמורה לבין, אם רוצים להתייחס לזה באופן אוהד, מיצג בקברט, עוד מיצג בקברט של בני ציפר.
0: תשמעי איזה משחק, חשבתי שאת אוהבת משחקים. הרי אף אחד, אפילו לא בני ציפר, ובטח לא רוני סומק בעצמו, חושב שעכשיו סומק הוא המשורר הלאומי, וחיים נחמן ביאליק הוא כלום. אגב, הבנתי שהוא לא מחליף את חיים נחמן ביאליק, אלא את גורי. Uh, ובעיניי זה לא שונה בהרבה משאנחנו נכריז פה בתוכנית על עודד כרמליק המשורר הלאומי הראשון של הקולוניה הישראלית במאדים.
2: Uh, זה נכון שאני אוהבת לשחק, אני אוהבת משחקים, אני אוהבת להשתתף במשחקים, אבל אני לא אוהבת שמשחקים בי, יש הבדל. ובני ציפר הוא לא משחק איתך, הוא משחק בך. אפשר להתייחס על הפרויקט של בני ציפר כאל פרויקט אנרכיסטי כמובן, הפרויקט כולו, כל מפעל החיים שלו, מתרבות וספרות של הארץ, עבור בניהול האומנותי של פסטיבל מטולה, כלה ביחסיו החמים עם אשת ראש הממשלה, ואפילו הפפיון עליו הוא מקפיד, זה הכל חלק מפרויקט פירוק. שנדמה לי שהוא עמל עליו כל השנים, הוא כמו איזה סטנדאפיסט שעומד על הבמה ומקלל את הקהל, ויש קהל לדברים כאלה, יש אנשים שאוהבים את זה. אני חושבת שציפר נהנה כאן כמה פעמים, הוא גם לועג ומלגלג על השירה והמשוררים העבריים, כי אני חושבת שבליבו הוא בז להם ולרדיפת הכבוד שלהם. הוא נהנה לראות אותם משתתפים במסיבות המופרכות האלה שלו, ובדברים כמו בחירת המשורר הלאומי. הוא גם נהנה מהחנופה שלהם, כי יש לו נדלן שהם צריכים, הדפים של עיתון הארץ. ובסך הכל הוא מוכיח משהו על טבע האדם, אני חושבת שהוא חושב שהוא מוכיח. ועל הדרך הוא מפרק את המועדון של האנשים שלעולם לא יסכימו לקבל אותו כחבר. זה הפרויקט.
0: אני חושב שכפרויקט ספציפי של בחירת המשורר הלאומי, במיוחד אם מתייחסים לזה כמחליף לגורי ולא לביאליק, יכול להיות שרון יסומקו דווקא הבחירה הגיונית לתואר כזה. נדמה לי שהוא נמצא בדיוק במקום הזה. הוא אהוב מאוד, הוא ממלא איזה תפקיד ציבורי כמשורר, זה מתאים, לא? ما, מה את חושבת, שהתכונות שדרושות למשורר כדי להיות המשורר הלאומי?
2: אני מסרבת להשתתף בשיח, בשיחה רצינית, <coughs> סליחה על דבר כזה. אפילו ציפר, לו היינו מדברים איתו, לא היה מדבר על זה ברצינות, אני חושבת. עצם זה שאתה שואל את השאלה הזאת, זה דבר מבחינתי מעליב ואפילו פוגעני. אני לא הייתי רוצה להעליב את בני ציפר, חס וחלילה, או את רוני סומק. בני ציפר ראוי לניתוח קברטי, אם כבר, ולא לניתוח אקדמי מופרך על תפקידי המשורר הלאומי. ורוני סומק הוא משורר וצייר, ואני מצייר פורטרטים יפים. דרך אגב, ראיתי אותם בתערוכה לאחרונה במרכז צימבליסטה. יפה נכון. מאוד.
0: נכון, והוא גם משורר מאוד מאוד אהוב, אז הוא שמח אולי עם הבחירה, אז נאחל לו מזל טוב על הבחירה. ברכות. קרה עוד דבר בסוף השבוע האחרון, לקראת שבוע הספר התאחדות הוצאות הספרים בישראל, מפרסמת את רשימת הספרים שזכו בספר זהב, בספר פלטינה, בשנה האחרונה, מאז שבוע הספר הקודם. וספר זהב מוענק לסופר ולהוצאה שבה יצא הספר על מי שהגיע השנה למכירות של 20,000 עותקים, וספר פלטינה 40 אלף עותקים.
2: אני יכולה להגיד שרשימת הספרים והסופרים, שהאנשים שנמצאים ברשימה הזאת, זה דבר שמילא אותי ייאוש. אני מודה. בואו נספר גם למאזינים שלנו מי נמצא שם.
0: אוקיי. Okay. מבחינת פרוזל למבוגרים אני מתייחס עכשיו, שזה בעצם, אני לא יודע, אולי הדבר שיותר מעניין אותי. בספר זהב זכו תמר מורסל עם הקובץ ערות, נשים מדברות מיניות, שיצא בידיעות ספרים.
2: אני לא הייתי קוראת לזה פרוזה, אבל מילא. זה רשימת, זה וידויים שתמר מורסל הערכה, פרוזה זה לא, אבל בסדר. אנשים קוראים את זה כספר קריאה כנראה, אז נגיד
0: שזה פרוזה. זה לא
2: רומן, זה לא סיפורים קצרים.
0: לא, זה לא רומן ולא סיפורים קצרים, אבל את יודעת, הספקט מתרחב, נקרא לזה. גם דוב אלפון, הלילה הארוך בפריז, בכנרת זמורה ביטן דביר. אלנה פרנטה עם הסיפור של שם המשפחה החדש בספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד. אני מזכיר את כל ההוצאות כי זה פרס שלהן גם, כפי שציינו בהודעה. שרה אהרוני עם אהבתה של הגברת רוטשילד, ורדה הורוביץ עם התנ"ך של אימא, איריס אליה כהן עם גלבי, וימים לראות של שגית אמת, כל הארבעה האחרונים בידיעות ספרים.
2: בספר פלטינה על מכירת 40 אלף עותקים זכו דוד גרוסמן עם סוס אחד נכנס לבר, שיצא בספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד. החברה הגאונה של אלנה פרנטה, בספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד גם. עוד ספר שזכה בפלטינה זה "ומה יקרה אם אמות מחר בבוקר, סיפור חיה של דפנה מאיר", שכתבה יפעת ארליך ויצא בידיעות ספרים. גם הוא לא בדיוק הייתי קוראת לו פרוזה, אבל טוב. גינת בר של מאיר שלו, כמובן גם ברשימה, המובאת, ושוב... גם הוא לא
0: בדיוק ונכון, פרוזה. נכון,
2: בהחלט. ושוב נמצאת ברשימה תמר מורסלה עם הקובץ ערות, שהגיע השנה גם לספר זהב וגם לספר פלטינה, שאני מניחה שזה אומר שהוא הגיע לפלטינה, כלומר הוא מכר 40 אלף עותקים, וכדי למכור 40 אלף עותקים, צריך קודם למכור 20 אלף עותקים. אז... בסופו של דבר, זה בדיוק מה שקרה, זה כן. זה מה שקרה, כן. הוא, okay. הוא הגיע קודם אז כל
0: לשפר דף. אז לספר אני לא יודעת דבר. למה הוא צריך
2: להופיע פעמיים ברשימה, אבל נחמד. Uh, בסופו של דבר, זה אולי מוכיח שמה שמעניין אותנו לקרוא בסופו של דבר זה וידויים על סקס. זה לא דבר
0: כזה רע. Uh, מעניין לראות שאין כמעט ספרים מתורגמים שהגיעו למכירות האלה, מלבד uh, שני הספרים של אנה פרנטה, וזה uh, קצת משונה בעיניי, כי כשאתה מסתכל על טבלאות רבי המכר, רואים הרבה יותר מתורגמים ממה שרואים ברשימה הזאת. כאן באמת כמעט בכלל לא. דבר שני, אין ברשימה הזאת אף ספר פרוזה שיצא במהלך השנה החולפת לה... והצליח להגיע למכירות האלה. כל הכותרים יצאו לפני סבוע הספר הקודם, ואלה קצת מבאסות. גינת בר שהוכתר כתופעה שאנשים עולים לרגל לגינה של מאיר שלו בגללו, הגיע רק ל-40 אלף עותקים. זה נחמד, אבל... זה מצביע על הפיחות הז... במעמד של מה זה רב-מכר. כלומר, אנחנו מדברים על זה שיש כל מיני סופרים מצוינים בישראל שמוכרים 500 עות עותקים, אלף עותקים מהספרים שלהם, ואנחנו מדברים על זה שזה נורא ואיום, והם סובלים מזה, באמת, כי, כי קשה להתפרנס מזה. אבל גם רבי המכר הגדול, הגדולים שלנו הם כאלה שמוכרים הרבה פחות מבעבר, וזה לוקח להם יותר זמן, וזאת עוד הוכחה שהמצב נורא ואיום, כאילו שהיינו זקוקים לנו.
2: אני לא בטוחה שזה מה שזה אומר. יש קטגוריה של פלטינה ויש קטגוריה של זהב, וייתכן בהחלט שמאיר שלו מכר 100 אלף עותקים, אבל אין פשוט קטגוריה כזאת, אני לא בטוחה שהוא מכר רק 40 אלף עותקים, ובכל אופן, למכור 40 אלף עותקים זה המון.
0: אני מאחל לו שהוא מכר באמת 100 אלף
2: עותקים. אני מאחלת לו גם שהוא ימכור 40 זה בסדר. הדבר המעניין ברשימה, אלה כמובן שאר הספרים, ספרי הילדים הכי נמכרים וספרי עיון נדמה לי, ספרתי ככה ברפרוף, שספרתי רק חמישה ספרי פרוזה בזהב ורק ארבעה בפלטינה, כלומר, הפרוזה הפחות מעניינת, ונמכרים יותר ספרי ילדים ועיון. שם אנחנו מוצאים למשל את לילות הרשל'ה של אתר האופק וריבה בנר, ואת למה בריבוע ניבים ופתגמים של דניאלה פון, שניהם יצאו בדני ספרים. יש שם גם את שליחות חשאית מבצע מנהטן של דנה אלעזר הלוי, ידיעות ספרים. או את מר סביון ומר הכפת של רות אורן, וכמובן את פנדה יוצאת למרעה של מאיר שלו, שהוא סופר ילדים נפלא. מצד שני, יש את ספרי העיון, יש לנו ברשימות האלה את הביוגרפיה שכתב בן כספית על נתניהו, את הספר אין מקום לחלומות קטנים של שמעון פרס, את חיסול ממוקד של ניסי משעל ומיכאל בר זוהר על המוסד, מבצע המוסד, ואת הספר פריצת גבולות של גורו, התפתחות האישית אלון אולמן. ואת הסטטוס היהודי של סיוון רב מאיר. אז איזה מין פרופיל של קורא אפשר להפיק מכל הדבר הזה? זאת השאלה המעניינת בעיניי. איזה מין ישראלי עומד לפנינו? על אף שבעצם עם 40 אלף ישראלים, לא בטוח שמדובר בסטטיסטיקה הוגנת. ומצד שני, הסקרים של מינה צמח כוללים הרבה פחות אנשים. אני רואה לנגד עיניי את הישראלי כאדם שעסוק בבידור, בהתפתחות אישית. קצת מיניות, קצת נתניהו וקצת יידישקייט. אנחנו, זה אנחנו. אנחנו קוראים את גרוסמן כשגרוסמן זוכה בפרס בינלאומי, כי אנחנו חסרי ביטחון ואנחנו צריכים אישור חיצוני מהעולם. גרוסמן זה לא ספר שיצא השנה, ואנשים חזרו אליו כי הוא זכה במעין בוקר. הישראלי שלנו הוא אדם שוועד העובדים, אני בחיים, אף אחד לא ישכנע אותי ש-20,000 ישראלים קנו מרצונם את הספר של שמעון פרס, ומאיר שלו, שהוא אנומליה בפני עצמו. הרי הוא כותב עלינו בטור שלו בידיעות אחרונות את הדברים הקשים ביותר שהישראלים שונאים לשמוע ועדיין הם משתגעים על הספרים שלו, ובמובן מסוים זה ניצחון איכשהו של הספרות.
0: אני אוהב את הסיום האופטימי של העניין הזה. בסופו של דבר הספרות תמיד מנצחת.
2: אוקיי, נשאר קצת בפסטיבל המשוררים במתולה. שהתקיים בסוף השבוע, בו הוענק פרס אביב למשוררת מיטל ניסים. פרס אביב לשירה עברית על סך 15,000 שקלים הוענק בחסות חברת אביב לבנייה, כאות הוקרה למשורר או משוררת ישראלים שהוציאו לאור את ספרם השני בשנתיים האחרונות. בוועדת השיפוט של הפרס כיהנו רחל גט סלומון, דוקטור קצי אלון וקרן כוך, וכך כתבו השופטות בנימוקים לפרס. שם ספרה השני של מיטל ניסים, מורה, עובדת, קבלן, מסגיר את המוטיבציה העקרונית המפעמוד, המפעמת בו לכל אורכו. הרגישות הגדולה לאי, לאי הצדק החברתי המפעפע בישראל כיום. כבר הצירוף הלשוני, מורה עובדת קבלן, מצביע על התהליך המבעית שעברה החברה הישראלית. הלא פעם צירוף זה לא היה עולה כלל על הדעת. בגוף ראשון, בכנות אינטימית, מגוללת ניסים אפיזודות מחמירות לב מחייה. ניסים מציירת בפנינו תמונות אישיות חברתיות שבהן המאבק על התמונה או על השירה הוא מאבק מר. דבר אינו בבחינת מובן מאליו. הבחירה שניסים נדרשת לה היא בין לחם, מוצר הישרדות יומיומי, לבין רוממות הרוח והנפש. ניסים מטילה אלומת אור צורבת, מכאיבה, על הרומנטיקה המתרסקת תחת גלגלי הקפיטליזם הדורסני. היא מציעה לשירה הישראלית קול צעיר וצלול, בועט ולא מוותר, הרואה לעיתים באכזריות קרה רבות ממגרעותיה של החברה שלנו. עד כאן הנימוקים, אנחנו נספר שמיטל ניסים פרסמה עד כה שני ספרים, שניהם ראו אור בהוצאת פרדס, פרובינציאלית ב-2012, ומורה עובדת קבלן כאמור ב-2016. את שיריה הראשונים היא פרסמה בכתב העת מעיין, היא נולדה בחיפה בשנת 1983. היא עובדת כמורה לספרות וחיה בקריית מוצקין, והיא לשני ילדים. שלום למשוררת מיטל ניסים.
1: שלום
2: שלום. ברכות על זכייתך בפרס אביב לשירה. חשבתי, חשבנו, יובל ואני, שאולי נתחיל בהקראה של שיר? אוקיי. מה תקריא לנו?
1: אני אקריא שיר מכתב היד של הספר הבאה שלי. הספר השלישי, יפה. נכון, שזה בעצם פואמה, הוא בו פואמה ארוכה שכתבתי לקריון, והוא נושא, גם הספר נושא את שם, שם הפואמה, לא עבודה בקריון. מי שלא יודע, אז... או מכיר את האזור קצת כאן, אז הקריון
2: זה קניון... Oh, או, אה, בדיוק זה... רציתי לשאול, מה זה קריון? 아, זהו, זה, זה קריון. זה, זה ש... כמו סנטר לו... לתל אביב, עם דיזינג אוף סנטר כזה, נכון? אה... פחות. כסד, אה, כן, okay. אה, שיש לו איזה
1: שם כזה נורא אינטימי עם המרחב שבו הוא נמצא, אה, כאילו, קריון מקריות. כן. אני uh, לא בטוחה שיש עוד uh, קניון שנושא שם כל כך קרוב או שמתכתב עם, עם המרחב שבו הוא נמצא ככה. Okay. Uh, והוא בעצם, uh, בעצם סוג של כיכר העיר. Uh, החיים שלי ושל רבים, של כל מי שקר כאן בעצם, שזורים בו. Uh, והוא הוא, הוא יוצא מגדר התפקיד שלו כקניון. Okay.
2: הוא דמות, דמות בחייהם של תושבי הקריות, בעצם. ממש, okay. ממש. אז בואי תקריא uh, לנו את לא עבודה בקריון. בגיל שמונה תשע
1: עושה את הניינטיז ברחבה המרכזית, שיחות גוביינה על איחור בישת העוצר. בגיל עשרים סוללה של דייטים בגלובוס מקס, אוכלת סרטים. מאוהבת במוכר של זרה, מזדהה עם דיילות קוסמטיקה יפות. נעה מדיור לאסטי לאודר. עושה אשפגאט מקומי. צרכנית תרבות קרייתית, כשחצי מבני גילי כבר גרים בגבעתיים, רמת גן, תל אביב רבתי, וכשיורד גשם בחוץ, הקריון הופך ללחם ענקי, וטובה במיוחד לחרדה הקיומית, הבעיה בהצגת ילדים סתמית. דודו זר מגיע מארצות הברית לשיר עם הגיטרה, למוכרת במבט שבור, עם הבושם בידה, היא תמיד מאופרת בקפידה. היא תמיד לא במקומה, צריך לקרוא לה. העבירו את המחלקה, העבירו את החברה. יש לה זיכרון קצר, רק אתמול האמינה במוצר אחר לגמרי. איזו אישה גמישה, ואיך היא יודעת את כל מה שאני אף פעם לא אדע. אותי הכינו ללמידה, בחלונות הגבוהים של האוניברסיטה, לקרוא אפלטון ב-8 בבוקר בין העמודים, עם ענף קטן של רוזמרין. בגלגול אחר, החולות ושדות הבור, שאריות מפעל טקסטיל עטה, חציתי את הכביש של גדרות עם סקיות בתוך סקיות, עם קאסטה ראשונה של נוער שוליים. שערותיי נמשכו עד הסופר פארם, כי ידיים מלהטטות אחר ארוחת ילדים ובגדים, ועיני עצומות שעושים לי נעים, מוכרים ומוכרות יפות. אחר כך עשו לי צמות, וקשרו מסביב עם קופונים, שתי אתיופיות שגרות בדרך רכו כמוני. נשים בכל מיני שלבי סטייל ראיתי, הולכות בשגרת עופר, כשהשנים חלפו, הפריזורה השתנתה, הריח התמתן, לא צריך לסתום את האף יותר, יש ביקורת, יש פיקוח, הגזים הרעילים רעילים פחות, החולים בסרטן הבריאו ומתו בסוף, והקריון לא נפח את נשמתו, קולות דמי הפועלים טקסטילת הזועקים מן האדמה, והקריון לא נפח את נשמתו. חיים שלמים והקריון לא נפח את נשמתו. מהמרפסת אמא שלי באמצע הספונג'ה שרה לא הבטא עומרי. ואחר כך דוהרות אל תוך נגוץ הזמן. שלא יסגרו עלינו את חוזרות כמו אישה מוכה הביתה עם הקניון.
2: נפלא, מתי יוצא הספר הזה השלישי?
1: אני לא יודעת בדיוק. כאילו כבר העברתי את הכתב יד. אוקיי, באיזה הוצאה זה יצא? בעם עובד. יפה. בעריכתו
0: של אלעד ורת. אוקיי. Okay. תגידי, את גם בשיר הזה, ובכלל ב, בשירה שלך אולי, יש איזה משהו שתופס, תקני אותי אם אני טועה, את העמדה הזאת של הפריפריה, את העמדה של להיות בצד, את העמדה של לא להתקבל למרכז, אולי אפילו עמדה דחויה. והנה פתאום את בפסטיבל מטולה, וכל האירוע לכבודך, את מאוד במרכז. איך התחושה? <תגיד>
1: קודם כל, אני לא יודעת כמה זה להיות במרכז, בציבה כן. לתור, אבל באיזה מרכז, זו גם שאלה. מבחינה, מבחינה גיאוגרפית, זו הנקודה הכי צפונית בארץ, שנייה מלבנון. אז, אבל גם במרכז הספרותי, אתה יודע, הדברים הם לא, לא חד-משמעיים, ותמיד הם שנויים במחלוקת,
0: ובכלל,
1: להיות משוררת זה עמדה מאוד נתאכת. אני חושבת.
0: אז לא הרגשת איזה הישג חגיגי?
1: ברור שהרגשתי, ברור שהרגשתי ומאוד מאוד התרגשתי, וזה היה מאוד משמח ומאוד חגיגי, אבל uh, כתיבת שירה והקהל של שירה
2: זה דבר uh, שהוא לא כל כך מרכזי בתרבות שלנו. מיטל, את עוסקת בשירה שלך בנושאים שקשורים לחברה וכלכלה וזהות, ועם זאת אני קראתי בריאיון שאת נתת בעבר, שאת מסתייגת מההגדרה הזאת, משוררת מזרחית. מדוע, כן. מדוע זה כך? Uh, מאוד אהבתי את המדוע הזה. <laughs> נכון, גם אני די התפעלתם <laughs> עצמי, <laughs> אני מודה. Uh, מדוע? Uh, כי אני
1: תלמידה של רונית מטלון, ואני לא בפוליטיקת זהויות בכלל, אף פעם <laughs> לא הייתי, גם לפני uh, שיחות שהיו לי עם רונית, uh, זיכרונה לברכה. Uh, כי אני מאמינה שהזהות של בן אדם היא... היא דבר נורא גמיש ונורא משתנה ו... ויש בו כל מיני וגם וגם. וכן, נכון, כאילו, שאימא שלי מצרייה וגדלה באלכסנדריה, שגם זה, לכשעצמו, מאוד לבנטיני ומאוד מאוד מעורב, ודיברו שם המון שפות, כי זה היה מאוד קוסמופוליטי במחצית, שני... במחצית המאה ה-20. כן. ואבא שלי, נכון, הוא בגדדי, אבל... את יודעת, כאילו הייתה לי מטפלת הונגריה שהחטיפה לסתירות על ימין ועל שמאל עם כל הפוסט-טראומה שלה מאושוויץ. אז אבוי. אז את מבינה? כאילו, זה לא... הזהות היא כל מיני דברים. ואדם נושא איתו כל מיני תמונות וכל מיני זיכרונות. ולקלוא את השירה או את ה... זה עוול לשיח מעוד אחד ולכתוב מתוך המקום הזה, זה בעיניי... ביניהם קצת
2: חטא אפילו. אני רוצה לשאול אותך על עוד אלמנט של הזהות שלך. בשיר מכתב ליונה וולך, מהספר השני, את כותבת, אני אימא לשני ילדים, תפרו אותי כהלכה, למידות טובות, אחרי הלידה, ונשכבתי בתודעת האם שהולדתי, ובסופו את כותבת, היי יונה, אני מצטערת. וכאילו, יונה וולך באיזשהו אופן היא הדמות הזאת של המשוררת, מהאגדות, זאת שאין לה ילדים, והיא הפרובוקטיבית, וזאת שכל הזמן מספר לנו על כמה גברים היו לה, בעיניי כי לא הבנו כלום על כל הדבר הזה, וחשבנו שזה שיא השחרור הנשי, אבל באיזשהו אופן מהשיר הזה עולה שאת מרגישה שאת לא באתוס הזה. את מבקשת ממנה סליחה, את מדברת על אחותה הנורמלית ממנה. כאילו, את המשוררת הזאת שכביכול לא משלמת את המחיר שיונה וולך שילמה. עשיתי איזושהי בחירה.
1: עשיתי איזושהי בחירה, כאילו הלכתי... עשיתי, כאילו, חיה על פי אתוס אחר כמו שאת מתארת את זה, אבל עשיתי ממון כזה... הרבה פעמים הרגשה של אולי חוסר נוחות ו- והמון פשרות ו- ונורא קשה, אני-, אני גם כותבת את זה, נורא קשה לי להיות בתפקיד הזה של האימא ו- והאישה, וה- תוך כדי שאני, לא יודעת, כותבת שירה, עושה דוקטורט, וכאילו זה קשה. כן. ו- ולפני כמה ימים גם תפסתי את עצמי, אני חושבת על זה, שלא משנה כמה... כמה אני אלך, כמה אני אתקדם, כמה אני אעשה, אני כאילו, תמיד אהיה בתפקיד.
2: וכאילו, אמרתי... בתפקיד את... האימא והאישה וה... כן,
1: אמרתי לעצמי, כי בני מת, כאילו, עד מתי?
2: תמיד יהיו כלים בכיור, שצריך לשטוף. כן, mm. כן.
1: <laughs>
2: בסוף, בסוף, זה מה שאני אעשה, כאילו, בסוף היום.
0: אבל את תופסת גם תפקיד מאוד... את תופסת תפקיד כמשוררת. הנושאים שבהם את עוסקת הם נושאים... שניכר בהם ש, 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 שיש לך מה להגיד שאת רוצה להוביל איזה מחשבה מסוימת. יש לך כן. תפקיד כמשוררת.
1: אני, אני, אני מנסה, אני מנסה לאחוז, יש את הדימוי הזה יפה של סילביה פלט, שהוא באמת די מצמית, מפעמון הזכוכית, שהיא יושבת שם על, מול עץ איזה תאנים שיש בו המון פירות שלים, והיא צריכה לבחור, וכל תאנה בעצם מסמלת איזה... עתיד, אחד זה מסוררת, אחד זה מורה, אחד זה אימא, כל תאנה מסמלת איזה נתיב אחר בחיים, והיא כאילו יושבת שם ומנסה לבחור, והיא לא מצליחה לבחור, ואז כל התאנים משחירות ונופלות על הקרקע. זה דימוי שאני הולכת איתו.
0: אגב, תפקידים. מי שערך את הספר השני שלך, רוני סומק, המשורר רוני סומק, הוא הוכתר באותו פסטיבל שבו זכית בפרס, בפסטיבל המשוררים, כמשורר הלאומי הבא, בבחירת הקהל. משורר כן. הלאומי הבא של ישראל. מה דעתך על זה?
1: אני חושבת שכל הדבר נעשה כמין איזה גימי כזה, ושזה היה מאוד נחמד, ושאני באופן כללי, כאילו רוני, לא סתם בחרתי אותו להיות העורך שלי, של הספר. כי יש בו איזשהו, איזשהו רוחב לב, איזושהי נדיבות שהיא די נדירה במחוזותינו הספרותיים. ולא יודעת, משהו בו, משהו באסנט שלו, מאוד מאוד אפשר את העבודה המשותפת. ולגבי הבחירה שלו, הוא מגניב, יופי.
2: טוב, מיטל, אולי תקריא לנו לסיום עוד שיר מהספר הבא, אני מניחה, נכון? כן, לא,
1: לא, זהו, זה ממורה עובדת
2: קבלן. אה, זה ממורה עובדת קבלן. אגב, רק בקצרה, במה, באיזה אופן יהיה שונה הספר השלישי מהשניים הקודמים? כלומר, יש נושאים אחרים שאת מתעסקת איתם? אני כן חושבת ששלושת הספרים הם מאוד קשורים אחד לשני, והם ממשיכים, הם כאילו ממשיכים אחד
1: את ויש איזה דיאלוג ביניהם, ושלושתם באמת עוסקים בקיום הפריפריאלי. השירי והלא שירי, ואני אני, אני חושבת שהם פשוט איכשהו ממשיכים אחד את השני, אולי, לא יודעת.
2: אוקיי, okay, אז בואי
1: תקריא לנו עד ש... הנושאים די דומים, הנושאים די דומים. אני חושבת שהחיים שלנו, אז קצת החומרים משתנים, אז נגיד, בשער האחרון בספר, אז אני, אני מתעסקת יותר באמת בנושאים של להיות משוררת ואימא, שזה לא למשל היה בספר הראשון, כי עוד לא הייתי בכלל
2: אימא. הטענים שחורות בכל מקרה, <laughs> זה מה <זה> שיפה. <laughs> <laughs> uh, בואי תקריא לנו את העוד שיר, בבקשה. Uh, צומת
1: וולקן. המשאיות יבואו לעשות סריזים והירוקים יצקצקו בלשונם. ופעילים פוליטיים ממחנות שונים יתאחדו רגעית ויגידו מיכל האמוניה. ויגידו הפטרוכימים. ויגידו בזן זה עסק מסוכן, אפילו יותר מהפצצה הגרעינית של איראן. הם נראים יפה בציור של אמנון יואס, המפעלים האלה שהם נוף ילדותי, וגם בהיותם לא טובים, איך הנוף בלעדיהם יש שלי. עצוב לדמיין את צומת וולקן בלי, כמעט ערום מעצמו, לא הוא, אלא צומת אחר, מעין תמות עם פלישתים trade-in, בגילוי מהותו, תכונתו המפוארת, שהרי בלעדיה לא פרנסה ולא חיים. לא עוד חופשת קיץ מסובסדת לאילת לפועלים מובטלים.
2: יפה מאוד, תודה רבה למשוררת מיטל ניסים, זוכה פרס אביב לשירה עברית, תודה לך. תודה רבה. תודה, תודה. איתנו באולפן צליל אברהם עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל ומבקרת ספרי העזרה העצמית של מה שכרוך. שלום לך צליל, אברהם.
3: שלום, מאיה, שלום, יובל.
2: הבנתי שלפני שאנחנו מתחילים בענייננו, ויש לנו היום המון עניינים, את רוצה להגיד משהו על השיחה עם מיטל. כן, ניס.
3: אני מאוד אוהבת את השירה של מיטל ואני מאוד שמחה שהיא זכתה בפרס. אני פשוט שואלת את עצמי, עד מתי משוררות? בעיקר צעירות, אבל לא רק. יצטרכו להתמודד ולכתוב שירים ולהתעמת עם הדימויים האלה של סילביה פלט ושל יונה וולך. וכאילו, זה, זה קצת, כאילו, כל פעם שאני קוראת עוד שיר כזה, אני קצת מצטמררת.
2: ו- ומה הבעיה עם סילביה פלט ויונה וולך?
3: ס- סילביה פלט התאבדה. יונה וולך לא התאבדה, אבל, אבל כאילו, יש איזשהו קישור בין מחלתה לשיגעונה ולכישרון ו- 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 שלה. ו- ואלה שני דימויים כל כך כבדים שמטילים כזה צל, שכל משוררת צריכה בתור התחלה, בספרה הראשון, לענות להם, זה לא הספר הראשון של מיטל, אבל באופן כללי, כן. שאני ש- חושבת כאילו, ש- הייתי רוצה שיהיה מודל אחר, שאינו, מדוע, מדוע לא, זה כאילו מחייב אותך לענות לשאלה מדוע לא התאבדת, <laughs> איך זה שאת עוד בחיים. מעניין. וזה לא שאלה שגברים נדרשים אליה.
2: אוקיי, okay, אולי נעשה על זה פעם אייטם uh, בנפרד, כי זו שאלה מעניינת, uh, אבל נעבור הלאה בכל זאת. Uh, לפני שנדבר על ספר עזרה עצמית שקראת, בואי נדבר על טקסט שפרסמה אריאנה מלמד בבלוג שלה באתר הארץ, mm-hmm. שבו היא גם מזכירה אותך. Mm-hmm. Uh, היא כותבת, הטקסט הוא על עריכה ספרותית וחשיבותה, וכך כותבת אריאנה מלמד, אני כמובן לא אוכל להקריא את כל הטקסט. מפעם לפעם, כמו ברשימה של ציל אברהם על ספר הביקורים עורך חכם היה מורה לכותבת לה להעמיק יותר. עורך אחראי היה אומר לה להשליך כמה מהסיפורים לפח, כותבת אברהם. כל אמירה כזאת, ללא קשר לאיכותו של הטקסט, היא תוצאה של מחשבה מוטעית, שבה הכותב והיצירה הם בסך הכל מחצב פראי, בצק לא אפוי, או ערימה של חומרי בניין שבהם עורכים כל יכולים, עושים מעשי כשפים בתבונתם האינסופית, ורק בזכותם הוגש לנו הדבר הנפלא הזה, ספרות טובה. לעומת זאת, ביצירות שמבקרים מתווכים לקוראים יחד עם צרור שבחים, לעולם לא תקראו שידו של עורך חכם ניכרת בכתוב. מסתוריות וגחמניות כמעט כמו המוזה עצמה, מערכות היחסים שבין סופרים ואורחים, בדרך כלל לא נחשפות לקוראים בזמן אמיתי יחד עם היצירה. הדימוי הרומנטי שעדיין דבק בסופ... בסופרים ובמלאכתם הוא של אנשים שמצליחים באלכימיה רוויית ייסורים לתרגם את מצוקותיהם ודמיונותיהם למילים כשהם ספונים בהבדדותם ההכרחית ליצירת השראה. אם הצליחו, יהיו עפופי תהילה. אם נכשלו, אפשר לטפול את האחריות על העורך. האמת? שטויות. הדימוי הרומנטי נובע בין היתר מכך שעורכים בדרך כלל נמנעים מלדבר על מלאכת הליטוש ועל היחסים הסימביוטיים המורכבים שיש להם עם כותבים, עם האגו שלהם, עם אילוצי המולות המסחרית ועם התוצאה הסופית שלא תלויה תמיד בהחלטות של עורך. וכמובן שהיא אה, ממשיכה, אריאנה, ונותנת שם דוגמאות, ואנחנו לא נוכל להקריא את כל הטקסט שלה, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל ולומר... Uh, ש- אני לא חושבת שזה נכון שכשספר טוב, העורך לא זוכה לשבחים. יש אורחים, נערצים, uh, שאנשים מוכנים להישבע בשמם, לא?
3: ברוב המקרים הוא לא זוכה, אבל זה בסדר, וכולנו גם מכירים את זה כאורחים בעיתונות. כל אורח בעיתונות יספר לך בשמחה, אם תשאלי אותו, <laughs> כמה, <laughs> על כמה כתבות נפלאות שכתב הוא לא חתום. זה, זה המקצוע. לא, ושם שבוחר... הכותבים
2: הם גרועים. כן,
3: וזה, ו- 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 מי שבוחר במקצוע הזה, בוחר בו כנראה מתוך איזה מקום ש- שיש בו גם איזה נוחות ואף אחד לא יודע מי העורך של בר כוכבא. ככה זה.
0: אני חושב גם שכשעורך, אמרנו את זה מקודם בעבר, כשעורך עושה עבודה טובה ממש, אז הוא שקוף.
3: נכון, זה נכון.
0: כשהוא, אם זה שקוף, אז כנראה שהוא עשה עבודה טובה, וכשהוא בולט, כשזה בולט, אז כנראה שזה משהו שם לא הצליח.
3: כן, אז אם אני מבינה נכון, מה שאריאנה מלמד אומרת זה, מדוע אני... ו- וכמוני המבקרים האחרים, מבקרים את העורך כשהספר גרוע, אך לא משבחים אותו okay, כשהספר זה טוב. אוקיי, ומה תשובותך? שזה נכון, עבודתו של העורך באמת, באמת שקופה, זה, זה טיבו של המקצוע הזה בעיניי. מה שאני לא מבינה, ואני אשמח אם אתם, בתור עורכים, אולי תוכלו לשפוך על זה אור, זה... מ- מי בעצם אחראי שסיפור לא טוב לא ירד לדפוס? האם, האם בזה שאני מאשימה בזה את העורך, אני טועה כי זה פשוט לא עובד ככה? זאת
2: אומרת, כי זה לא החלטה שלו. Uh, זה תלוי בהוצאה, זה תלוי בעורך, זה תלוי כמה הוא חזק וכמה הוא משמעותי. יש עורכים שבלי המילה שלהם לא ירד שום דבר. כן. Uh, עד שהם לא יגמרו לע- לעשות את העבודה, או הם יוציאו את זה בכלל. והיום, אני חושבת, אבל ברוב ההוצאות המסחריות, הגדולות, העריכה זה, את יודעת, זה עוד משהו שלא ממש עורכים ולא ממש עורך דעתו לא מאוד נחשבת. אם מו"ל החליט להוציא משהו לאור, וזה הרגע שהגיע, אז הוא מוציא את זה. אז ואז העורך
3: מוצא את עצמו במצב שהמו"ל החליט להוציא ספר כלשהו לאור מסיבותיו הוא, והספר יצא כך או כך. אני אומרת כך, שזה יכול
2: לקרות, זאת אומרת, כן. זה בחלק מהמקרים, לדעתי, זה ככה. בהחלט.
0: אני חושב שזה נכון. אני גם מאוד מופתע מאריאנה מלמד כשהיא מדברת על, על לשבור את האלכימיה הזאתי ואת העובדה שהעורך הא, לוקח איזה גוש בצק לא אפוי, ואז היא נותנת לה, למשל את הדוגמאות של קרוור ושל גורדון ליט, שזה בדיוק מה שקרה שם. היא עצמה כותבת זאת אומרת, גם היא... אני לא יודע, אני לא חושב ש, אה, שיש מקרה אחד, יש המון המון סוגים של מערכות יחסים. כמו שמאיה אומרת, זה תלוי נורא בכמה חזק העורך, וכמה חזק הסופר, וכמה חזק המון. אלה מערכות יחסים נורא מורכבות, ואי אפשר להגיד, ככה זה. זה התבנית. אין תבנית, זה דברים נורא... כאילו, אין אפשר להתלונן, אין למה להתלונן, אין אחראי על האינטרנט. בואי לפה, תתלונני פה. אין על מה להתלונן. יש ספרים טובים ולא.
2: עמוד פייסבוק שאפשר שם להתלונן. נמשיך לפינה שלך. על איזה ספר אנחנו מדברים היום? ספר
3: עזרה עצמית קלאסי מאוד, בתחום הניהול. ניהול הזמן, ההצלחה, היוזמה. זה נקרא שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים, ספר שכתב סטיבן קובי, שיצא ב-89. הוא חוקר הצלחה, הוא אדם שעסק בפיתוח מנהיגות, בהדרכת מנהלים, והספר הזה אמור להדריך אותך איך לשנות את חייך באמצעות שינוי. התפיסות הבסיסיות שאתה מונע מהן. מה למשל? <אח> מה זאת אומרת? הוא אומר כזה דבר. קודם כל, זה אמנם ספר שמתמקד בניהול, ורוב הדוגמאות שלו הן מעולם העסקים, זה גם קשור לתקופה שבה הוא נכתב, אבל הוא מתיימר לעזור לטפל בכל הבעיות, פחות או יותר. איזון עבודה חיים, עודף משקל, הור, בעיות בהורות, בעיות בניהול זמן, בעיות של... תחושת תינוחות וחוסר ביטחון, בעיות בנישואים, ובעצם מה שהוא אומר זה שמה שקובע את גורלנו בחיים, זה כמובן אנחנו כמיטב מסורת תורות הניהול האמריקאיות, אבל מה בנו? לא אופי שלנו, אלא העמדות שלנו כלפי העולם, התפיסות שלנו כלפי העולם, התפיסה שאנחנו אחראים לחיים שלנו, שההחלטות שלנו ולא התנאים הם מה שיקבעו את גורלנו. עכשיו בואו נעבור על שבעת ההרגלים, ונראה. ההרגל הראשון והכי חשוב, היה פרואקטיבי. פרואקטיבי זה מישהו שלא מדוכדך ממזג האוויר, אלא יש לו מזג אוויר פנימי. אה, הוא לא אה, מושפע מאיך מתייחסים אליו ומאיך אנשים אחרים מתנהגים אליו, אלא אם הוא בן אדם שמעוניין לעשות עבודה טובה, הוא יעשה אותה בכל מקרה, למשל, דוגמה שהוא נותן שם. כן, אתם אמורים עכשיו להגיד אם אתם כאלה או לא. אה, כן?
2: כן? באמת? אני, אני לא בטוחה שאני תמיד כזאת. לא, ממש לא. בתחום מצבי הרוח, אה... לא יודעת, ל- איך ל- ל- אני מושפעת ממזג האוויר.
0: אני לא יודע לענות על שאלות כאלה.
2: כן, צליל, מה הדבר לא הבא? אז לא לשאול. מה הדבר הבא? לא יודעת, חשבתי נגלה עליכם משהו תוך בקשה, כדי. בבקשה, אני מוכן אה, להשתמש.
3: אדם פרואקטיבית צופה את הסוף מראש, זאת אומרת, הוא, הוא יודע מה החזון שלו לפני שהוא יוצא לפעולה. Hmm.
0: את רוצה שנענה אם אנחנו כאלה? אני, אני לא יודע מה החזון שלי לפני שאני יוצא לפעולה.
3: אוקיי. Okay. Uh, הדבר השלישי זה לקבוע סדר קדימויות, uh, מה שאנחנו קוראים בשנות האלפיים סדר עדיפויות. Uh, שזה, האמת שזה רעיון מעניין, זאת אומרת, הוא עושה, הוא מחלק את זה, uh, יש בחיים חשוב ודחוף, וחשוב ולא דחוף, ודחוף ולא חשוב, ובעצם ככל שנעסוק יותר בחשוב ופחות בדחוף, uh, נשפר את החוט החיים שלנו ונצליח לקדם את עצמנו למקום שאנחנו רוצים. Mm. Uh, הוא מציע איזה דרך לעשות את זה, הוא בונה שם איזה יומן שבועי, שבו יש לך בכל שבוע מטרות לכל השבוע וסדר עדיפויות, ולפי זה אתה מחלק את המטרות הקטנות. וזה דבר שדווקא היום יש לו איזה רווייבל, היום בכל מיני חנויות נייר ואקססוריז, ובכל מיני חנויות ספרים מפותפנות. יש כזה פלנר, שזה כאילו, זה לא בדיוק רשימת משימות, זה לא בדיוק יומן, והרעיון הוא לעזור לך. תוך כדי שאתה כותב את ה-to-do list שלך, להבין מה באמת חשוב ולתת לזה... אני לא פשוט.
2: רואה בעצמי, פשוט אדם שיש לו משימות. אז אני, אם היית קונה לי כזה פלנר, לא הייתי יודעת מה לכתוב. אבל לו. נניח יש לך את, את המשימה היומית, נכון? עובד. יש לך תוכנית יומית לא לא להרים, ששוב. אבל מדי פעם... בזמן שאני עושה את התוכנית הזאת, מצדי, באמת, אנשים יכולים להתעלף לידי, וזה מה שאני עושה, וזהו. נכון, אבל כשאת עושה את התוכנית הזאת, יש לך את התוכנית של היום ואת
3: התוכנית
2: אה, כן, לא, אין לי את זה. אם
3: אין לך את זה, לדעת סטיבן קובי, מאוד יועיל לך ולאיכות חייך אם תפני זמן לעסוק בזה. לחשוב על איפה היא תהיה בעוד שלושה חודשים? כן. סתם, לצורך העניין. זה אנשי עסקים חושבים ככה. כן, כל כך טוב להיות
0: פרואקטיביים, אולי עדיף לא להיות פרואקטיבי. זה
2: לא הביזנס,
0: לא כל דבר זה ביזנס. יש משהו,
3: כאילו, בוא... בוא נעשה את זה קצת אישי. מה היה המורה קודם, <laughs> נתנה לי קודם את הטייטל עורכת כאן כלכלי, אבל כאן כלכלי זו מחלקה שניהלתי והיא נסגרה השבוע. אה, זה רשמי uh, כבר? זה רשמי, mm, זה... Mm, בבקשה. Uh,
2: תנחומנו.
3: כן, אבל יש איזו נחמה כאילו בהבנה הזאת, אני חושבת שאתם יכולים להתחבר לזה, וקצת לקחת מנוחה וקצת לקחת אוויר מהתפיסה הזאת שאנחנו... עושים את חיינו, ואנחנו קובעים את גורלנו, וההחלטות שלנו, והאופי שלנו, והתכונות שלנו, והתפיסות העמוקות ביותר שלנו, אין שיקבעו מה יהיה. אז
2: זאת אומרת שכל הדבר הזה... אני כאילו מגיעה לספר
3: הזה באיזו תחושה כזאת של נחמד ויפה, ולפעמים זה לא בידיים שלך, גבר.
2: זהו, אז... לפעמים זה פשוט לא, כאילו... כל העניין הזה של עוד שלושה חודשים, זה לא... את אומרת שזה בעצם לא... לפעמים המציאות באה ומורידה לך...
0: אין שלושה חודשים לפעמים עכשיו.
3: לפעמים יש, יש, כן, ו, ויש פה עקרונות שהם באמת יפים. זאת אומרת, בין ספרי הניהול זה ספר מאוד רציני, רואים שזה אדם שלמד באקדמיה, בנה מודלים. Uh, הוא באמת, הדוגמאות שלו מאוד מפורטות, זה, זה ממש כזה ספר של ביזנס. מה עוד כול.
2: יש בשבעה האלה?
3: תקשורת אמפתית, שזה דבר באמת נהדר בכל סיטואציה בחיים.
0: מי שהוא uh, פרו-אקטיבי, אז הוא בעל יכולות לתקשורת אמפתית? כן, שזה
3: בדומה לספר של דייל קרנגי שדיברנו עליו. התקשורת האמפתית, המטרה שלה היא לסגור עסקה. זאת אומרת, אם, آ, אם אוקיי. תבין מה הצד השני רוצה, אתה
0: שמה... לענות לו על זה. זה דבר שמאוד עורר אותי אז, אם אני לא טועה, נכון? נכון שכאילו, זה מאוד ציני, צו... כן. וזה העניין הזה באנשי עסקים, זה, זה לפי דעתי לא מנותק מה, מהדרישה הזאתי לראות לעוד שלושה חודשים. Uh, זה מנותק לחלוטין מהחיים עצמם. זאת אומרת, בחיים עצמם אתה, לא, אם uh, יש
2: לך ביזנס. זה... אנחנו פשוט לא אנשי עסקים, אבל אם יש לך עסק,
3: עסק אתה חייב להסתכל על עוד עסקים. גם בתור מורה, I... גם בתור מורה, את צריכה <אח> להסתכל על העתיד. גם כשאת מתכננת <אח> חופשה <אח> משפחתית, את צריכה לחשוב על זה שזאת מין עסקה שכולם צריכים להיות קרוצים. וגם כשאתה ביזנסמן
0: ויש לך עסק שאתה רוצה להוביל ולקדם אותו, בסופו של דבר מגיעה איזו, איזו אינטראקציה בין אישית, ואתה יכול להיות אמפתי באמת, ואתה יכול להיות קקן כזה, נצלן, ש... ש... שמשתמש בסיטואציה. ואני חושב שעדיף לא
3: אני חושבת שאחד הדברים הכי מעליבים זה שמישהו אמפתי כלפיך לצורך אינסטרומנטלי כלשהו.
0: כן, זה ממש מעליב. זה,
3: זה דבר מאוד כואב. נכון.
0: מה עוד? אמרת אמר שיש שבעה כאלה?
3: אה, נכון, אחד מהם זה לחשוב בפרדיגמה של ווין ווין. Okay. מה זה אומר? זה אומר שאני לא סוגר עסקה אם לא שני הצדדים מרוויחים. Mm. כשהאלטרנטיבה, וזה נחמד, תחשבו לאנשים שאתם עובדים איתם. יש אנשים של win-lose, שזה ברור, אני ניצחתי, מישהו אחר יפסיד. יש אנשים של lose-win, שזה עוד יותר גרוע. אם הפרויקט שלי נכשל ונסגר, האם זה הופך את הפרויקט שלכם ליותר טוב? כי לי סגרו ולכם לא. אם אני חושבת ככה, אני בצרות ממש, ועדיף שאני אנסה לחשוב אחרת.
0: זאת אומרת, אם יש איזושהי סיטואציה, זה מיד אתה חושב, שוב, איך אני יכול להרוויח מזה.
3: כאילו איך כולנו. כולה, יכולים להרוויח כמובן, מזה, כמובן, ויש פה אני. עוד ש- שיתוף פעולה יצירתי, כלומר, להעריך את השונות באחרים ולהפוך אותה לסינרגיה ולהשתפר מנטלית, לעסוק בספורט ובכתיבה. אלה עצות חיוביות מאוד, יש פה הרבה פסיכולוגיה חיובית, בסופו של דבר המטרה שלה זה לעשות עוד
0: כסף. טוב. אבל הוא אומר לך איך להפוך להיות בן אדם כזה, כי זה נשמע כאילו אתה, אתה, אתה יכול ללמוד מהדברים האלה, איך אם אתה כזה... או לא כזה. הוא
3: מציע לך כל מיני תרגילים. הוא מדגים למשל שיחה עם הילד שלך, שבו הילד שלך לא רוצה יותר ללכת לבית ספר, ואתה מסביר לו, לא, זה נורא חשוב, אם לא תלך לבית ספר תהיה מוסכניק, לעומת שיחה עם הילד שלך שבו אתה אומר, ואיך אתה מרגיש לגבי זה, ולמה זה מלחיץ אותך. <laughs> ואז אתה רואה שהילד בעצם בעצמו לא מרוצה מזה שלא כיף לו בבית ספר כי הוא דואג מהעתיד שלו, וכן, ו- הוא-, הוא מנחה אותך בדרך שם מעל זה
2: איזה סימן שאלה כזה גדול. יפה. טוב, תודה רבה לך, צליל אברהם, תודה שבאת, ותבואי שוב, כן? כן, כן. אוקיי. Okay. נתראה שבוע
0: הבא. להתראות. Mm-hmm. Hey, אנחנו לא נשמע עכשיו שיעור, נכון? לא,
2: אני חושבת שאנחנו נעשה סטטוס יומי yeah.
0: לסיום. כן, אנחנו נקריא את הסטטוס היומי. בסטטוס היומי אני רוצה להקריא סטטוס של המשורר, העורך ומבקר השירה של שבעה לילות בידיעות אחרונות, אלי הירש. הוא כותב כך בפייסבוק זה הזמן לספר שהטור השבוי שלי בידיעות, קורא שירה, הגיע לסוף דרכו. כתבתי אותו במשך יותר מעשור, הטור הראשון נכתב בנובמבר 2007, נהניתי מכל רגע. לא האמנתי שזה יימשך כל כך הרבה זמן, והנה זה נגמר. הטור העניק לי הזדמנות נפלאה להכיר לעומק את השירה העברית, ולא רק העברית, שנכתבת בתחילת המאה ה-21, וכל הזמן ללמוד. אני גאה בטור ושמח בו מאוד, אבל גם לדברים הכי טובים יש סוף. המדור הספרותי בידיעות צומצם לאחרונה יכולתי אומנם להמשיך לכתוב גרסה מצומצמת מאוד של הטור, אבל העדפתי לפרוש. הוא מודה למאיה בקר, העורכת הקשובה והחכמה שלי, ככה הוא כותב, שבלעדיה לא היה טור, התוכנית שלי לנוח קצת מביקורת שירה, ואם בעתיד תימצא מתכונת מוצלחת להמשיך את מה שהתחלתי, אשמח לחזור. אז אנחנו ככה דיברנו אתמול עם מאיה בקר, עורכת מדור הספרות בשבעה לילות של ידיעות אחרונות, ששם הוא כתב. Uh, היא אמרה שעוד מוקדם לדבר על מחליף או על מחליפה, אבל ודאי שהשאיפה היא למצוא מישהו שיכתוב על שירה במקומו. אז אולי זה באמת מצער שאדם כמו אלי הירש יכתוב ביקורות שירה, אבל זה לא שוויתרו שם על שירה. מהדברים שהוא כתב, וגם התגובה שלה, של מאיה בקר, אני מעריך שבידיעות רצו uh, שהוא יישאר, והוא זה שבחר ללכת בגלל השתנות התנאים. והוא עשוי למצוא במה אחרת לפרסם בה, והכל יהיה בסדר. ולגבי זה, מאיה בקר אמרה שלגבי צמצום מדור, מה שחשוב להבהיר שזה לא קיצוץ ספציפי של הספרות, של מדור הספרות, אלא חלק מקיצוץ כללי של המוסף, שבעה לילות. אין כאן עניין של מתנכלים לעולם הספרות, לא שזה מבאס. פחות ככה היא אומרת.
2: אותי זה לא מבאס בכלל, למען האמת. אני חושבת שקורים דברים חמורים מאוד מסביבנו, הרבה יותר חמורים מאשר צמצום עמודי הספרות בעיתונות, וקשה לי להצטער על זה באופן מיוחד. וגם שמתי לב שאלה שמצטערים על זה, הם מצטערים בעיקר על
0: עצמם. כן, זה נכון. ואולי זה טוב שיהיה מבקר שירה חדש ורענן, מישהו ש... את יודעת, יש מישהו שעושה משהו במשך עשור, הוא נתפס כאיזה סוג של מונומנט כבר, כאילו אולי גם הביקורת צריכה לעשות ככה אה, חושבים מחדש. וזה לא שאלי הירש הוא היחיד שמבין שירה ויודע לכתוב עליה, ויש עוד כאלה שטרם עשו את זה בעיתונות. בקיצור, אני מקווה שאכן יהיה לו מחליף, וימשיכו לכתוב על שירה, ועוד מישהו יהפוך אה, למגדלור, ובעוד עשר שנים יכוננו על לכתו שלו. ובהקשר למה שאמרת, שאנשים מקוננים בעיקר על עצמם, אה, אצל אלי הירש בסטטוס ההוא מיני תגובות. אני חושב שראוי מכולם להקריא את זו זו בשורה רעה מאוד לשירה, וזה אולי אה, מקפל בתוכו את עולם השירה הישראלי כולו.
2: בהחלט.
0: ונדמה לי ש... וזה הזמן שלנו לסיים. נכון, תודה שהאזנתן לה... והאזנתם לנו. אנחנו נשוב מחר. אה, אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. אה, אל תשכחו לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, אה, מה שכרוכים יובל אביב יומיה סלע. תודה רבה לעירה וקסלר